0: så
1: Då hälsar vi er varmt välkomna till Brutto i ett nytt avsnitt nummer åtta i ordningen där vi ska ha Stenkoll och Stort fokus på damalsvenskan förra veckan var det ju herralsvenskan där vi hade Max Julin på besök och nu är det damalsvenskan som är på tapeten med ungefär samma upplägg som förra veckan där vi går igenom lag för lag och där vi plockar fram spelare som vi finner intressanta och vi har ju självklart med oss lite expertishjälp för det i form av Makoto Asahara. Välkommen! Tackar! Hur är läget?
0: Jo då, det, det är bra tycker jag. Det är fullt upp med, ja såklart Amal-Svenskan är ju igång nu. Det är ju två omgångar i serien. Jag har inte satt sig riktigt men har ju börjat sätta sig. Eller kommer att sätta sig. Det är ju mycket nu och sen, sen är det dessutom all internationell fotboll också med slutspurten där ute i Europa. Vi har ju ett glödet Champions League-slutspel både på här och de sidan som man följer med stort intresse. Så att eh, mycket fotboll just nu.
1: Ja, de flesta vet ju vem du är. Du jobbar ju på sportbladet och följer som du ser den mesta fotbollen så. Men, men du har störst fokus på damans svenska, eller hur?
0: Ja, i år så är ju min roll att just ha extra fokus på just damans då. Så det är ju en serie som man har fått. Så man har fått jobba upp liksom expertisen. Jag ändå, känner jag ändå gått väldigt fort för den serie som är väldigt välkomnande att göra det i också. Att det är, det är klubbar som är lätta att ha att göra med klubbar som vill att man, man liksom jobbar med, som vill informera, som vill synas. Så ur det där perspektivet så har det varit en väldigt, väldigt rolig uppgift på så sätt också. Att det, det har varit roligt i alla fall att komma in i och man känner verkligen att man har gjort det också. Mm, mm.
1: Kul. Eh, Konrad, du också är också med här idag, hoppas jag.
0: Yes,
2: precis. Och eh, det som är roligt är ju att eh, Makoto även har varit på väl, om jag inte minns helt fel.
0: Så... Jo, precis. Nu senast i alla fall. Här, ja.
2: ja, precis. Nej, men så att... Eh, du har jag också fått se den fantastiska, eller den fantastiska matchen mot USA som jag tyckte var väldigt rolig, eh, faktiskt för en träningsmatch. Eh, så om du tittar tillbaka på den så ser jag den som faktiskt mer underhållande än... En, slattans comeback mot Jorgen. Eller sånt.
3: Ja,
0: slattans comeback mot Jorgen var väl inte så jättemycket att hänga här. Nej, Nej men om någon av de matcherna.
2: Tid. Någon av de matcherna. Så alltså tänkte jag att den faktiskt hade en betydligt högre nivå. Så ni som missar den. Ni missar verkligen någonting.
3: Är det bara ja. ett
0: Sverige som verkligen bara alltså, stängde butiken på ett väldigt imponerande sätt. Att det där funkade på det sättet. Och sen är det de den matchen mot USA har ju en speciell tack också. Och nu låter det man är samma OS-grupp dessutom. Så att ännu en gång i USA som väntar i sommar.
1: Mm. Det
2: var lite Stockholms därbegövare. Det, så det är ju liksom.
1: <laughs> det jag tyckte var häftigt här. Jag och Kondat snackade om det innan vi tryckte på det Var att jag tror vi hade uppemot 890 000 tittare på SVT. Eller något sånt. Sverige, Sverige och USA. Det är skithäftigt att det är så. Alltså att intresset fortsätter öka för, för damfotbollen du Makoto, hur skulle du säga att då, alltså, intresset kring damfotbollen ser ut idag eh, kontra för ja, men, för mig tog det fart alltså, sommaren 2019 med VM eh, skulle du säga att det var lite av ett så här, startskott för dagens intresse
0: alltså startskott skulle jag väl egentligen inte kalla utan snarare någonting som liksom påskyndar processen eh, alltså det det växer ju hela tiden och det intressantaste sättet det växer på om man tittar över hela världen idag det är ju det här med att de etablerade stora klubbarna på herrsidan har börjat fatta att okej vi behöver satsa även på damsidan för det finns en marknad där också och man ser ju, titta på Champions League slutspelet i år om du tar de de fyra lag som är i semifinalen, Lyon och Tur för första gången på och de har ju vunnit fem raka Champions League-titlar. Lyon har varit helt dominanta. De har inte gått att stoppa. Så nu har du fyra helt nya lag i semifinal Eller alltså lag som aldrig har vunnit i turneringen förut. Och det är alltså PSG, Barcelona, Chelsea, Bayern München. Det, det börjar likna här i sidan. Sen vad man tycker om det det är en helt annan sak. Det är såklart att det finns en skärm i att lag som Rosengård eller om man ska ta andra länder, Turbine, Potsdam till exempel skulle dyka upp och går långt eller Umi och så börjar på 2000-talet och deras storhetstid så klart det finns en skärm där men för intresset i allmänhet sett i den försprång som här sidan har haft, så klart att det är, det är jätteviktigt att de här klubbarna går in och nu har vi väl sett lite av den effekten i Sverige också. BK Häcken i historien och ja, det var väl inte riktigt så att det var bara att ja, nu går vi till BK Häcken utan det fanns ju väldigt mycket rörigare detaljer där som vi inte behöver gå in på närmare här då mm. det beräcker bara att googla på Kopparbergs Göteborg i sportbladets arkiv så hittar ni nog det mesta om den historien men att de till exempel nu har ett lag vi har Malmö och Göteborg som har startat upp på, på annan väg och valt en egen väg, en längre väg vi har tre Stockholmslag uppe i högsta serien i Aik och Hammarby Djurgården och får den derbykänsla man märker att det är lite mer fart och fläkt kring det. Man märker att det, folk, folk, alltså det, är, det är mer folk som intresserar sig för det också. Det är, det är en logisk utveckling skulle jag säga. Men jag skulle säga att v 19 det var nog snarare någonting som påskyndade processen snarare den starta processen. För processen hade ju startat även långt innan det.
1: Mm, mm. Så är det ju. Eh, och eh, det, det är som du säger. Nu är vi två omgångar in i svenska och pulsen kring det hela är mycket högre än vad det har varit tidigare och är mycket högre. Det känns som att det går uppåt för varje år. Liksom. Och, och i år med alla de här tre Stockholmslagen och allt vad det innebär eh, i divisionen och så känns det som att ja, men, det hetar än på bra länge. Liksom, så. Eh, men, men i övrigt, hur, hur känns det att Damalsvenskan har rullat igång för din del? Med, med jobbet och allt sånt?
0: Ja, men det, är ju, det är ju kul med matcher Och bara att få gå på fotbollsmatcher det är ett privilegium i sig I de här tiderna man får säga så. Mm. Uh, så att uh, Ur den aspekten så är det jättekul Att det är igång Och att vi har matcher nu Sen, sen kommer ju sommaruppehållet Sen då har vi ut ett EM och sen har vi ett OS Så det, det, det blir ju väldigt mycket fotboll Man ser ju inte riktigt någon, någon ledighet På horisonten om vi säger så Med tanke på säsongerna kör på fram till, och fotbollen kör på fram till liksom, november, december. Uh, nej, ja, men såklart det är jättekul. Mm. Mm.
1: Konrad du hade några frågor som du ville bolla upp här innan vi går in på lagen. Vill du köra?
2: Ja, men absolut. Jag, jag tänker bara spontant de här första omgångarna. Vilka, vilka spelare som har imponerat på dig i de här svenskan? Och då kanske framförallt svenska spelare då, i och med att det är landslagspodd.
0: Ja, det är typiskt nog första namnet som dök upp i huvudet det är ju inte en svensk landslagsspelare Men det tåls att nämnas ändå att eh, Jag vet inte om ni har hört om Sein det är Jane Jonstott den isländska supertalangen som Kristianstad fick in här nu till den här säsongen Det var ju mycket snack om henne även innan säsongen Om att det här är en riktigt spännande spelare med riktigt spännande egenskaper liksom Målskytt, anfallare ganska lång också, har liksom tagit egenskaper, stjälts in, långa inkast allting. Och sen att ja men absolut, det här är en jätteintressant spel att följa, men ingen hade ju trott att hon skulle gå in på det sättet hon har gjort och bara ta sig an den här serien, en helt ny serie, har bara spelat i Island förut på en klart lägre nivå. Men har nu gjort två mål och en assist på två matcher och varit totalt tongivande i Kristianstad. Otroligt häftigt att följa. Men om man ska ta ett Svensk landslagsperspektiv så är det ett annat nyförvärv som verkligen imponerat och det är Olivia Skog som verkligen visat hur bra den här flytten till Rosengård var för henne både för henne och både för, också för Rosengård på att hon bidrar med någonting som inte riktigt fanns i den klubben innan alltså hon fyller en funktion som kanske saknades för så hon har den här alltså äggen Mm. alltså de två målen hon gör mot Hammarby i jag vet inte om ni har sett det är om det... Alltså. Ja. det är det helt otroligt och två gånger om och ja. Hela. Ja. 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 och den formen den, det är en form som kan leda hela vägen till en svensk os mm. Den och den kan leda Rosengård hela vägen till ett SM-guld också Så de, de, hon har imponerat, imponerat åt enormt sen såklart, häcken har inte glimrat de har det har varit lite sagt, men de har sina två tre poängar. De har sina två noller på Jennifer Falk bakåt som mm. också inte gjort ett misstag hittills. De har Filippa Angeldal som var väldigt tongivande här med i mötet mot Växjö senast. En landslag mitt fält där vi också pratade om en hel del också aktuell för en OS-trupp. Så att det är ju... ja, och sen Stina Blackstenius kom igång med målskyttet här direkt nu också. Och såg väldigt vass ut mot Växjö så att... För Peter Gerardssons del, för förbundskaptenen, så har det nog varit en ganska trevlig start på säsongen. När han ser väldigt många tilltänkta namn faktiskt leverera här redan från liksom, startskottet.
1: Vi, vi har nämnt eh, Peter Gerardsson och hans ja, men eventuella os trupp som en sjuhälsikes huvudverk för honom. <laughs> I och med att vi har väldigt många spelare som presterar, både här i Sverige men även utomlands. Vi har ju nämnt Rebecca Blomqvist i Wolfsburg och lite så. Så för honom vad är det, 16 plus 2 som han får ta med sig 18 spelare det är en, det är, alltså det är en rätt, rätt liten trupp liksom så och som du säger, du nämner flera spelare som gör riktigt bra som är där och nosar på en OS-trupp och du ska, jag tänker att du får dra din OS-trupp alldeles strax <går> Lite snabbt sådär. Men, men det är ju vissa som kommer ja, med, finns säkert med i en bruttotrupp men som inte kommer med till sommaren så. är, det, är det, Vilka allsvenska spelare skulle du se närmaste spel i Alanslaget utöver de som redan är med där idag?
0: Oh, alltså det, det är ju en ganska svår fråga att till att alltså det beror ju på vilken samling såklart. Vi kan ju ta spelare som var med här nyligen i den här, på det här lägret i Malta var det ganska många spelare som kanske inte är aktuella för en OF-trupp men har fått liksom a erfarenhet. Jag tänker på ett spel som heter Josefin Rybrink i Kristianstad, mitt som Som gjorde det otroligt bra under den här samlingen och är sannolikt väldigt aktuell för landslagsgrupper framöver. Problemet för henne spelar på hennes position så har vi landslagets spelare som spelar på den absolut högsta världsnivån. Vi har jag tänkte på det här i usa matchen Man ställer alltså upp med med tre, Nilla Fischer med den rutinen hon har. Den har liksom Sembrandt, Juventus, Eriksson, Chelsea och John Anderson, Chelsea glas, by München, Nielsen, det, det är enormt hög nivå som de här försvararna spelar på. Och ja, så att ur, ur det perspektivet så liksom det är det en väldigt otacksam situation för en spelare som Rybrink eller Ja, för den delen Kullberg med Kullberg i I häcken då Att försöka slå sig in på den fronten I en landslagstrup För att det är så pass svår konkurrens I ett normalt läge där du inte har 5-6 spelare som spelar för absoluta bäcklag på din position framför dig Så då, då är det ju lite lättare Att komma in men det är ju spelare Annars skulle liksom lyfta som Borde vara aktuella Om man tittar längre fram i banan så klart att det är intressant att se vad vart det leder med en supertalang som Rosa Kafaji.
3: Mm. Som
0: faktiskt fått chansen i, i en landslagstrupp också. Det måste vara inte någon liksom större speltid. Men, men bara framtiden. Det finns otroligt mycket talanger. Som, mm. som kommer förr eller senare vara landslagsaktuella. Om man tittar väldigt långt fram i tiden Så spelar som Ellen Wangerheim i Hammarby. Hon är inte på tal nu. Men tättet, hon har kommit in i svenska och tagit sig för liksom också som 16 år gammal Och ja, det, det känns som att det är menat att hon kommer spela ett landslag förr eller senare också Men allt beror ju på vad de levererar i, ja, under säsongen Jag tror att det spelare som Loretta Kulashi som har varit med i landslaget tidigare Var väl med på U23-samlingen nu senast Det är en spelare som hon har en riktigt bra år absolut Att hon kommer vara med i ett, liksom a också men även där är det ju mördande konkurrens i anfallet, verkligen. Mm. Och då tänker jag väl spontant att där det är öppet, eller mest öppet idag skulle jag säga. Det är ju faktiskt på inne mitt fältpositionerna. Eh, ja, såklart du har Caroline Seger och Kosovar Raslani. Mm. Du petar inte dem. Men bakom där så har vi ju hela <laughs> spelare rikespelare på sig, Angel Dahl är ju redan. Med i landslaget Kurmar kommer på senaste samlingen som jag tror också kommer att spela spelare som vi kommer att få se i landslagströjan oftare. Eller jag tycker vi borde se oftare i landslagströjan helt enkelt. CG8 eh, ja, i Olme har vi också som även har landslagserfarenhet i massor och hur hon gör den här säsongen Det spelar ju roll för framtida uttagningar. Elin Rubensson ska jag väl inte helt glömma bort de har kommit tillbaka från graviditet också och nu startade för första gången senast efter det, om hon hittar tillbaka till formen ja då är det ju nästan så att hon är en, en spelare som är tilltänkt en startelva i ett landslag så, så mycket kvalitet som hon har och hade tidigare så, äh, ni hör själva, jag håller ja. med om att ja. det bara är bara fullkomlig <laughs> Exakt, det var lite fullkomligt huvudbryt och fullkomligt kaos för landslagsledningen. Det är så mycket spelare <laughs> att ha koll på. Så att det
1: är, ja. Som ni hör, Makoto har redan tjuvstartat den här genomgången lag för lag. Och det, det, är för <laughs> att, det är för att det är så många spelare som är värda att ha ett extra höga på. Jag tror att jag och Konrad tillsammans har plockat ut totalt typ så här. 50 spelare som är värda att ha koll på. Som kan vara aktuella för ett damlandslag. Men också för det landslaget Vi liksom. ska inte gå igenom alla här nu va? Eh, vi tänkte gå igenom alla lite snabbt. Och, ja, det, det går snabbare <laughs> än vad du tror jag lovar. Du, du nämnde <laughs> ah, okay. typ, typ 15 stycken på, på någon minut bara. Ah, ja, i och
0: för sig. I och för sig, jag ska, jag ska, det är sant. Nu ska <laughs> jag inte kasta sten i glaset. <laughs> eh, men innan
1: vi hoppar in i lagen tänker jag att du snabb snabbt bara... Om du har förberett någonting. Eller om du bara har något så här på uppstöds. Din OS-trupp.
0: Ja vi tog ju ut OS-trupper. Eh, faktiskt på sajten. Nu går att hitta på sportbladet. Om man söker på OS-trupper. Jag och mina kollegor. Nu har inte jag den framför mig här. Men. Där man kan säga ju att det är. ju ett huvudbryt. Vilka man inte ska ta med. Och vilka som tar platsen. Och då tänker man ju att. Spontant så startar startelvan fattar väl alla ungefär Om man har tar målvaktsfronten, så är det, ja, det är Lindahl och Falk har tagit den här andra platsen Sett i vad hon har gjort Jag tycker det är för det. Muzovic, eh, I dagsläget om man har två målvakter Försvaret har vi ju åtminstone sex spelare Som är självskrivna Jag har väl i princip igen gått igenom dem Jag tycker Nilla Fischer ska vara med Sett i den rutinen Och visat att hon, hon håller fortfarande Det har hon visat Så att jag tycker att det om det ens är en diskussion om Andreas Granqvist och mig här i landslaget. Att, att den diskussionen faktiskt finns är en, är en annan sak måste jag väl säga. Men jag förstår Jan Andersson också där. Eh, då, då ska det inte vara en diskussion att twischa det med. Sett till att hon faktiskt håller en väldigt hög nivå fortfarande. Eh, där tycker jag, beroende lite på, de kommer tillbaka från skada, att Nathalie Björn ska ha en plats också med hennes mångsidighet och att jag tycker Nathalie Björn är en väldigt bra fotbollsspelare också. Eh, underskattad fotbollsspelare. Och kan hantera mittback Han kan hantera ytterback Hon kan hantera inne mitt kan, kan liksom det mesta Det är en perfekt spelare att ha i en sån trupp det är, Sen det blir lite svårt När man går upp i anfallet För då har vi ju spelare som Hurtig för. Nu kommer jag säkert glömma någon här direkt också Jakobsson såklart Aslan då, då är det för självskrivna spelare och då är ju frågan, vilka mer anfallare ska man ta med? Stina Blacksten har ju sett i formen hon har hittat och sett i vad hon har gjort i landslaget. Ja, hon borde vara med. En frisk Anna Andegård i form borde också vara med, men då är frågan, hur mycket i form kommer Anna Andegård att vara efter den här försäsongen? Hinner hon tillbaka? Och finns det ens plats om hon är tillbaka? Det är en annan fråga. Och sen, ett till val man måste göra. Ska man ta med Olivia Skog som varit med förr och mm. levererat ja skulle jag väl säga här och nu. Eller då. Madeleine Nogi Som också levererade till landslaget förut. Också har. Har vissa egenskaper som ingen annan spelare i det där laget har. Med det här en mot en spelet. Och kunna utmanna och ändra matchbilder på så sätt. Det är en spelare som är guld att kunna kasta in i en match. När du behöver ändra saker. Ska hon med. Det där gjorde liksom nästan ont i huvudet. När man skulle försöka välja mellan de här spelarna. För att det. Och så nästan räknar man nästan räkna med att går inte hinner tillbaka för annars blir det för jobbigt att börja peta folk. Eh, för hon ska ju, om hon är i form, då är hon ju också Mitt eh, Mittfältet är ju lite annat eh, huvudbry då. Men där tog jag väl, det var lite konst, eller konstiga, men det var väl det överraskande valet jag gjorde i den truppen som publicerades. Så det är att Filippa Mark tycker jag ska åka med. Sett till hennes bollvinnaregenskaper. Sett till alltså, hennes mångsidighet som mittfält är att hon då Angeldal också om jag ska tillägga att Kurmag skulle kunna vara en sån spelare man plockar in när du behöver stänga en matchbild, ifall du spelar den här fembackslinjen, att du kanske tar ut att eller flyttar upp Aslan och sen får lite mer stabilitet där på mittfältet i form av Kurmag. Jag tror att det är en speltyp som hade kunnat gynna truppen under ett ovesta.
1: Och jag tänker att vi hoppar in direkt i AIK, Konrad. Äh, vad har vi plockat fram där?
2: Ja, nu ska vi faktiskt betona det här bara att nu snackar vi inte om att den här spelaren ska vara med i OS-gruppen mm. utan nu tänker vi kanske på ett års sikt eller ännu mer. så Då har vi identifierat Adelisa Grabus ju, som är din eh,
1: favoritspelare. <laughs> favoritspelare vet jag inte. Jag... Ja, hon gjorde ju 25 mål här i elitetten i fjol och en anfallare av rang liksom som, som, som kan skapa oro för, för vilket försvar som helst så. Men sen har vi också plockat fram en spelare som du redan har nämnt här Makoto och det är Rosa, Fakaj, Rosa Kafaji och ja, men det här är väl ett spelare som Adelisa kanske inte kommer vara aktuell för damlandslaget med tanke på att Konkurrensen är stenhård. Men det finns, finns en chans säger jag om, om hon fortsätter på, på samma väg som hon gjorde i fjol. Vad, vad ser du Marko då?
0: Alltså, till att börja med så AIK måste ju hitta rätt i damansvenskan. Till att börja med innan, innan de spelarna kanske är aktuella. så har jag nämnt lite på också den extrema potential hon sitter Och Också där att jag blev väldigt imponerad när jag såg AIK här mot Linköpings av just Kaffaj, som gjorde sin första allsvenska match från start. att det, Man märker att det är, det är en speciell spelare det där på hur, hur hon tar till an dueller, hur hon liksom det djuprättshotet också, alltså förmågan att liksom lägga in en väldigt bra press. Det fanns, det fanns mycket som som, som, var, som var intressant där och hon har ju redan alltså varit med i en Alanslagsgrupp och det är ju också en ganska tydlig markering från landslagledningen att det är en spelare de tror på till fortsättningen också. Jag håller med om att Adelita Grabus gjorde en fantastisk sång i Elitetan och att hon har väldigt goda egenskaper som anfallare men jag tror inte att det är i dagsläget jag tror jag inte att det är material och det är ju främst på grund av den hårda konkurrensen. Jag får en känsla att jag kommer säga det här flertalet gånger till under den här
1: podden. Ja, ja. Ja, eh, nej men som sagt alltså, man ska komma ihåg att Rosa är väldigt ung eh, och att som du ser hon besitter en enorm potential. Adelisa är väl runt 24 där någonstans, så hon är inte purung men hon är inte en gammal spelare direkt heller. Eh, konrad är det något du vill lägga till där eller ska vi hoppa på nästa lag direkt?
2: Jag tycker vi kör på nästa lag för där blir det ju en hel del spelare.
1: Ja, och där tänker jag alltså, du har ju redan nämnt Jennifer Falk, Emma Kullberg, Filippa eh, Kulmark, Filippa Angeldahl, De kan Och Stina Blackstone, såklart också. Jag, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om dem mer än att men de, de är med och nosar på en OS-trupp. De flesta, vissa är alltså självskrivna i truppen. Så, men sen har vi ju spelare som. Kanske inte är givna direkt så eh, som Lotta Ökvist, Julia Sikot-Jolme, eh, Johanna Rütting-Kannerydd eh, och eh, Paulin Hammarlund. Vad, vad kan vi säga om dem då?
0: Alltså, Rütting-Kannerydd blir spännande att följa den här sången, Hon var ju med i sen till samlingen också. Och där har du också en spelare som faktiskt. Skulle kunna vara aktuell för en OS-grupp här och nu sett i just det här mångsidighetsperspektivet att hon kan hantera väldigt många olika roller och just den där wingback-rollen är ju en roll som man faktiskt, åtminstone om man spelar den här trebackslösningen, vilket jag tror man kommer göra ganska ofta i OS i och med att det är väldigt bra möter, så tror jag att det finns en plats för riktning Kaneryd, absolut, ifall det nu skulle bli hon som är en av de som väljs, så att det, Alltså, alla de här spelarna är ju det är väldigt bra fotbollsspelare Lotta Ökvist väl se hur hon hanterar flytten tillbaka till Sverige Vi har ju inte fått sätta henne på prov riktigt I den tre, trebackslinjen som de har ställt upp med i häcken Än den här säsongen Men såklart är det ju det är bara liksom spelare som är aktuella för landslaget allihop Och så ska det ju vara just en regerande mästare också Så att det är ju det är väldigt bra fotbollsspelare allihop
1: du du nämner här trebackslinjen i landslaget jag jag måste säga, jag blev ändå lite förvånad över att Peter Gerritsson satsade på det här mot USA men det blev ju lyckat såklart så varför inte så men men hur ser du på på valet att spela med en trebackslinje, blev du chockad till att börja med och, och är det något du gärna ser att han fortsätter med
0: Jag blev inte dugg chockad i en match mot USA, det ska jag väl säga Mm. Man har ju sett Sverige Gå ner på 3 eller fem Vad man nu vill kalla det Mot starkare motstånd förut Och jag tror att det, att ha den Säkerheten att kunna göra det skiftet I matcher där du inte förväntas Viktera villkoren Lika mycket som kanske mot Jag sagt, mot Polen då senast eh, Vilket ju för sig Ja det vart ju en bra landskamp till slut Men det började väl inte superbra för de, de som slog som de här ytterligare plattan att visa upp sig där i den matchen men jag tror att det är ett verktyg som han och liksom landslagsledningen kommer vilja använda eller kommer kunna tänka sig använda i vissa situationer för att om man tittar på truppen så är den ju byggt för att kunna hantera det det, det, finns ju, det enda frågetecknet där är ju om det blir lite tunt med Alltså Aslan i seger som central i mitt fält där man kanske skulle vilja ha någon form av tvåvägs också och att anfallsspelet blir väldigt beroende av omställningar väldigt beroende av att den centrala anfallaren den som Lina Hurtig fick spela senast vilket hon egentligen inte är van vid men gjorde det utmärkt ändå
3: mm.
0: att den levererar också så att det är många parametrar där jag tror inte den formation man kommer använda i varje match, det är inte en formation du kommer använda i gruppspelet mot Nya Zeeland men det är nog garanterat en formation som är högst aktuell att använda även mot USA i, i OS. Det tror jag. För att det blir i lägen där det mycket handlar om riskminimering som är en av Sveriges stora styrkor så, så är känns det rimligt att spela där. För du får också en väldigt mycket rutin och säkerhet bakåt. Och med de mid som finns så känns det som ett absolut gångbart system att använda när det behövs.
2: Jag glömma att Glas och Andersson är ganska bra defensivt också. Så att det det, blir, det mm. blir inte så mycket. Så det var ju några gånger där de försökte testa Fisher där på från vänsterkanten. Men det ska man inte glömma att de var ganska bra spelare i USA också. Så att det, det var ju liksom inte Kif Örebrås U-19 som de hade sänkt ut. Utan det var ju liksom bästa av de bästa på vissa positioner i alla fall. Så att det var en bra test.
0: Men det Förebros är det jättespännande ska jag säga, att du får lägga in där <laughs> Jo, absolut, men <laughs> jag menar på
2: global kontext kanske Jag,
0: <laughs> för... <laughs> <laughs> ja, jag förstår precis vad du menar ja. <laughs> du
2: får inte motsnå att lägga in där, fast. Nej, men det, det är super vet, när man har en expert på plats så, då vill man ju att man ska bli utmanad också så.
1: <laughs> eh, Vi fortsätter på häcken vi har två spelare till där innan vi går vidare och det är han av Viko, Evelin Igje eh, U23 då Ja, U23, exakt. Uh, och Evelin Ije bland annat som uh, hennes pappa känner nog många igen. Det är Peter Ije som har spelat i Allsvenskan, spelat i Syrianska bland annat och lite sånt. Hon har gjort fem mål uh, i U19-landslaget och en spännande spelare att ha, uh, ha koll på. Jag tror att hon är 19 år gammal om inte jag är helt ute och cyklar. En ung förmåga. Va, 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 vad ser du, hur ser du på de här spelarna, Makoto?
0: Ja, men det är ju Alltså, alla lag i den här serien har väldigt många spännande talanger Och häcken är inget undantag Det är väl lite så jag ser det Sen i fall så tänker man ju hur mycket det blir med speltiden Där när Kameryd har kommit in När och de har fått in Anna Siki där också det Finns det en möjlighet på att Vik kan spela både till vänster och höger Den wingbacksrollen. wingbacks-rollen Det är ju, spelar de tro på väldigt mycket i framtiden också Kommer säkert fortsätta att ta kliv Och i det är ju samma sak Men det är inte lätt att slå sig in i det där laget så att innan man börjar tänka på liksom landslagsplatser på de mer framskjutna landslagen så gäller det att försöka ta en plats liksom att få speltid i svenska det är väl det första steget där.
3: Mm. Mm.
1: Snyggt! Konrad, eh, fortsätter till
0: Ja, där har vi inte
2: kommit fram till att någon är jätteaktuell för A-landslaget som är suttit just nu, men däremot så tycker jag, det här är en av de Damspelare som jag faktiskt har, har följt på nära håll från Malmö tidigare. Och det är lilja som, som vi. Eh, jag tycker borde vara med framöver här i U23 också. För att hon. Hon är ju en. en eh, så på en gång i tiden så spelade hon på alla mittfältpositioner När hon var ung. Men nu spelar hon mest in i mitten. och, och eh, Precis som. Jag skulle tänka mig att man skulle kunna jämföra lite grann Med. Eh, med Filippa Kubmark, men, men där ser jag en, en spelare som kan bli bra eh, på sikt. Hon har ju spelat i Liman Bunkerflor också i Allsvenskan tidigare. så att Där har hon gjort en bra värvning. Eh, och sen har vi också, som du har identifierat Gaber Tilden Lindewall för U23-anslaget i framtiden kanske här.
1: Ja, det här är ju en eh, bollbegåvad spelare som eh, kan, både kan spela ytter och anfallare. Jag gjorde fyra mål i fjol och har över 20 U-kamper. Eh, så, alltså, mer än så vet jag inte hur mycket, hur mycket man kan säga egentligen. Det, det är väl de här två spelarna som vi har plockat fram i Djurgården. Och där är väl tanken att eh, Makoto får bidra med sin expertis om, om, om det är någon man ska addera eller om han till och med vill plocka bort de här.
0: Ja, alltså som sagt, landslaget idag Det är en lång bit dit och mycket beror ju på vad de levererar den här säsongen och kommande säsonger. Eh, men som sagt, djur inget undantag, talang finns här också. Spelare man kan lägga till där är väl till exempel Hanna Eken, Gren Och Louise Svarfner, alltså som, som ändå får mycket avlagspeltid trots liksom, ung ålder med och, och får möjligheten att utvecklas på så sätt. Det är ju andra spelare som. Det kan bli spännande att följa lite mer offensiva spelare och Ekengren kanske framför allt. Eh, som, som man kommer få följa den här säsongen så att såklart det finns talang även i Djurgården.
3: Mm.
1: Vi hoppar vidare till Eskilstuna United där vi har plockat fram två spelare som eventuellt, kanske inte till en os trupp men eventuellt kan bli aktuella för ett damlandslag på sikt. Och om vi börjar med Emma Holmgren som... Eh, Ja, det är ju stenhård konkurrens på målvaktsposten. Hon var ju med här senast när Zecira Musovic inte var med i truppen. Nej, Nej det förlåt. var Hedvig, Hedvig, som... Hedvig Lindahl som, som inte var med i truppen. Musovic startade ju mot polen. Emma Holmgren kom in där. Hur... Om vi ser, ser på konkurrensen, hur högt håller vi Emma Holmgren i förhållande till övriga målvakter som vi har i, i, i det svenska landslaget? Finns det överhuvudtaget någon möjlighet att hon tar en plats till OS?
0: Alltså inte till OS, inte med, inte om Lindal, Falko och så mycket friska, det finns ju inte. Men Emma Holmgren är ju en av seriens absolut bästa målvakter, det råder ingen tvekan om. Och att Eskilstuna har gjort en supervävning där Det rådde inte heller någon tvekan någon... Alltså man undrar ju hur det hade gått för Uppsala Om de inte haft Holmgren tillbaka de åkte... de åkte ju ur med dunder och brak och Oavsett Men det hade ju kunnat bli ännu värre Om inte hon hade räddat dem Var och varannan match också Det är en fantastiskt duktig målvakt och har varit under jättemånga år Så att såklart hon är Ett namn även för framtiden. Fortfarande ett namn för man framtiden Hon har ju varit med ett också men alltså det är inte Noe strup nu men det är ju absolut landslagstruppmässigt framöver så är det ju mm.
3: Mm.
2: hon är ju dessutom bara 23 om jag inte minns helt fel så att...
0: ja, men precis. hon har ju fortfarande hon har ju varit med jättelänge för hon slog igenom när hon var väldigt ung mm. men mm. fortfarande ändå, sätter det ju också en målvakt som är verkligen framtiden för också. Mm. Mm.
3: Eh,
1: sen på A-landslagsfronten all, all så har vi ju plockat fram Anna Oscarsson med tanke på att hon, men har meriter från Arlandslaget. Hon har väl spelat fem eh, landskamper jag för mig. Och eh, ja, men, är en frisk fläkt på eh, Eskilstunas, eh, Eskilstunas start-11, snabb och löpstark. Så, hur ser vi på Anna Oskarssons framtid?
0: Ja, alltså det är också en spelare som, som liksom. Som har potential att kunna slå sig in och diskuteras sig i Laksan landslagsuttagningar framöver, absolut. Så att hon har börjat säsongen väldigt starkt där och Eskilstuna i sig har jag varit väldigt imponerad av. Eh, där är ju kanske framförallt, tänker jag, alltså vad va hittar Loretta Kulashi på den här säsongen? Mm. Eh, för där, där finns det också, hon har också varit med i landslaget tidigare. Och där det känns som det finns någon, någon form av varnslusta i hela från förra årets... Ja, den placeringen de fick då var ju inte riktigt vad man hade önskat De ska ju vara på den övre halvan De har trupper att vara på den övre halvan Jag tycker det ser ganska bra ut där som, där som pågår där just nu Inför, inför den här säsongen då. Eh, Där har vi ju Det finns ju massa spelare att lyfta
3: Såklart, mm. men om vi
0: ska ta, ta någon Som jag är imponerad av Under, under de här två första matcherna Väldigt litet eh, urval Att göra allt djupgående analyser av Men eh, Felicia Saving Som de har fått in på mittfältet är, visar ju riktigt intressanta egenskaper alltså har, jag, jag tycker ju om så här mittfältare Som har, verkligen har spelsinnet, som kan tänka utanför boxen Och kan göra det, att Slå de här lite oväntade genomskärarna Och så vidare Och Saving verkar ju ha de kvaliteterna eh, Verkligen tagit för sig När de kommit upp här och fått chansen eh, Efter flytten från Hammarby Så att det är en spelare Men nu tittar vi långsiktigt såklart Men vi, ja. Det spelar vi gärna vi lyfter i alla
1: fall. Ja, och Felicia Saving har vi ju skrivit upp också som ett U23-alternativ. Hon gjorde ju en jättefin säsong här med Hammarby eh, mm. i fjol. Och många alltså, tenderar att glömma bort henne i och med att hon kanske inte alltid hittade in i målprotokollet på det sättet. Det var ju Emilia Larsson och Emma Jansson i första hand som, som gjorde målen för Hammarby. Men Felicia Saving från sin mittfältsposition var ständigt... Ständigt bidragande till att Hammarby plockade hem tre poängar och så. I övrigt så kring Anna Oskarsson så får man ju se hur hon klarar sig den här säsongen. Hon har ju haft lite problem med psykisk ohälsa genom åren. Jag tror att det var i fjol hon kom ut med det också. Så får vi se hur det går där lite grann. Hoppas på det bästa såklart. Vi har också plockat ut Amanda Nildén, Emma Östlund, Loretta Kulashi såklart. Matilda Plan och Fiona Eriksson som har ett bra tillslag och skicklig på att läsa spelet. Annars så håller jag med dig i din analys. Alltså du, du plockar ju fram här de som verkar mest intressanta och det kanske är Emma Holmgren såklart, Felicia Saving och Loretta Kulaschi. Loretta Kulaschi som är van vid att göra mål i, i så Mål kommer vi nog få se från henne flera. Så hon har gjort det här vid starten också. Konrad, är det något mer du vill tillägga där? Ska vi hoppa vidare?
2: Ja, men sista ordet är väl att jag är helt uh, säker som sutt just nu med konkurrensen så tror jag att Kulashi kommer att vara, göra att hela landskamper tidsnog uh, mm. men uh, det är ju inte några amatörer som hon slåss med så det är ju bara positivt tycker jag med konkurrensen. Mm.
1: Yes. Kör vidare på Rosengård.
2: Yes, du har ju redan nämnt ett par stycken av de här. Du har nämnt Nathalie Björn och Anna Anvegård, om jag inte minns helt fel. Men sen har vi ju också med, och detta är så för Damlandslagets eh, a Hanna Bennison, eh, Mimmi Larsson, Caroline Seger, Olivia Skog och sen Jessica Wik. Men det är ju inte aktuellt längre, sen ett par dagar tillbaka. Då hon har blivit gravid, om jag inte minns helt fel. Så att, eh, men annars så tycker vi väl att det finns här en sex 7 riktigt bra spelare som kan vara med i landslagstruppen.
0: Bra ja. att du nämnde Bennison där också, såklart hon mm. är högaktuell aktuell hon är i en trupp. Wow. Eh, ska jag säga snabbt. Till OS då pratar vi redan nu. Mm. Alltså sätter ju vilken stor talang det är.
2: Ja, hon, var, hon gjorde ju jättefina sits mot Polen om inte minns så. Hon
0: ja. spelar en lite mer offensivt lagd roll där. Hon mm. kanske är van vid annars. Men vi får väl se. Hon har ju varit lite in och ute i elvan också i, i Rosengård. Så. Uh,
1: ja, alltså här nämner vi ju en hel del spelare som vi redan har pratat om och som kanske inte behöver någon närmare presentation så. Alltså det, det här är ju spelare som på många sätt har etablerat sig i både Damalsvenskan men också i Damlandslaget. Men just Hanna Bennison vill man väldigt gärna stanna kvar vid och, och bara lyfta ytterligare. Alltså jag och Conrad har ju slagit fast att hon är Sveriges största talang i alla kategorier, inte bara dam. Liksom. Alltså det här är en, en talang att verkligen att följa. Det eh, blev ju världens största talang enligt gold.com eh, på damsidan. Så. Men hon har en blick för spelet, hon, hon är bra med bollen, Du vet, det här drivet med bollen, där hon har bollen nära fötterna hela tiden och spelar moget ofta. Även om såklart, alltså åldern all, all gör sig på min ibland men, men det, här är, det här är en spelare som, som kommer växa till en världs, världs, uh, världsspelare. Uh,
0: ja, ja alltså det, det, var, det var inget så här, liksom det var inget svårt ni liksom, så alltså,
3: <laughs> Nej, lite så.
0: <laughs> lite liksom uh, uppenbar grej kanske. Sen är ju det liksom, snarare det frågetecknet där det är ju alltså är hon idag tillräckligt bra för att vara självskriven i en OS-trupp? Och där är ju mitt svar kanske inte. Mm. I och med att hon ändå haft, hade en relativt tufft 2020 och har varit lite in- och ut i startelman som jag nämnde. Är det tillräckligt och är hennes insatser tillräckligt på den nivån att hon ska vara självskriven i OS-truppen? Det vet inte jag. Sen har hon vissa egenskaper som inne i fält, eller som... Skulle göra det väl till hands, men man får välja. Säg att valet står mellan Helena och Angeldal idag så tar jag Angeldal till en O-strupp. Men såklart, Bennyson är en helt enorm talang. Det är ingen snack om saken.
3: Det mm.
2: kan vara något som spelar bredvid Karolins seger, som är, skulle nästan kunna vara hennes mamma. Men <laughs> det kanske syns på planen ibland också. Men, nej, men där, där, så, det är egentligen i Framtiden får ju utvisa hur mycket vi får se, men tänk ändå hur mycket hon har varit med och hon, hon har ju inte ens fyllt eh, 19, så att, det är faktiskt eh, någonting i hästverk. Men eh, snabbt, bara innan vi går vidare, vad tycker du om Mimi Larsson?
0: Jag tycker den, alltså den forward jag gillar, det en väldigt bra alltså målskytt renodlad målskydd. Sen är det problemet att hon har inte riktigt haft marginalen och inte riktigt hittat målet den här säsongen än. Men det är ju en fallar som vet vart målet är benäget som är en av de absolut bästa djuplatslöparna i serien tycker jag. Eh, alltid tyckte hon varit väldigt bra och alltid gjort väldigt bra matcher ofta när man tittar tidigare. Och jag också har landslagserfarenhet, Men Hon måste väl komma igång med just den här målproduktionen för det är ju hennes grej att göra just mål. Det har man inte riktigt gjort än den här säsongen Så vi får väl se om det lossnar för henne här framöver också en väldigt bra forward,
2: Ja Hon är ju från Tor- Torsby IF Precis som Sven-Jöran Eriksson Och Marcus Berg men jag, menar, jag är inte helt ute och cyklar så att,
0: <laughs> Helt annan speltyp än Marcus Berg <laughs> ja,
2: Det kan man nog säga de, de är duktiga på anfall här, Ja det får
3: man ju säga
1: Yes, vi går vidare till Hammarby så ska vi hinna igenom alla lagen också vi har ju nämnt Madeleine Janåge och jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer där egentligen, men vi har ju fler spelare där som jag tycker är värda att lyfta upp och det är Hanna Lundqvist, Emilia Larsson Emma Jansson och Ellen Wangerheim och om vi börjar där jag slutade Ellen Wangerheim, alltså eh, jag vet att jag har nämnt typ Kevin Jakob i IFK Göteborg på här sidan som kommer in och är respektlös och, och, och du vet vågar spela sitt spel skiter fullständigt i vem han har på andra sidan och lite sånt. Ellen Wangerheim är detsamma på damsidan fast en nivå högre. Alltså hon, hon är med från start för Hammarby i Damansvenska som ett, ett lag som precis har kommit upp till Damansvenskan och är hur ung som helst kommer in, visar noll respekt gentemot motståndarna och bara kör. Det, det här alltså hon kommer ju ta hela Sverige med storm. Jag vet att vi pratar om Hanna-Benny, men jag tycker att hon här också besitter en enorm talang.
0: Mm. Ja, det, är, det är bara att hålla med. Alltså, på, på det att vagga liksom... även här under försäsongen också. Skriver in sin målprotokollet ganska ofta. Mm. Känns som att de passar in i det här Hanna vi på ett ganska bra sätt dessutom. Och jag kommer ihåg hade en hel del speltid även i elitetan förra säsongen men kommer nu in på liksom svenska scenen och ja, det, det, det är en väldigt, väldigt stor talang så att det, det finns ju oerhört mycket potential och det känns som en spelare som kan göra skillnad för Hammarby redan nu vid ja, 16 års ålder och bara det är ju enormt imponerande så att om allt vill se väl, om det fortsätter på det här sättet så känns det ju som att det är en framtida landslagsspelare
1: självklart jag mm. tänkte jag på Emilia Larsson och Emma Jansson hur långt ifrån en blågultröja är de alltså jag, jag tycker de har ju spottat in mål i de båda två och jag tycker att det de är, är ju, riktigt bra alltså.
0: det är ju en stor skillnad också på elitet och de här svenskarna, är. Och det är ju där vi kommer på något sätt få svaren på under den här säsongen Emilia Larsson var väl med på U23-samlingen här mm. nyligen också, men det var ju också en fantastisk försäsong som låg bakom det jag tror inte de är, alltså då ska det till att Hammarby göra någonting helt enormt Om de ska vara Alans då, då det, det ser ju inte jag just nu Även om det är extremt duktiga, liksom målfarliga, nyttiga fotbollsspelare båda två Då är det ju snarare Lundqvist där på högerbacken som är ett framtidsnamn Som du nämnde där också, mm. var ju med i truppen till Malta samlingen har väldigt stor potential också. Man pratade kanske inte lika mycket om henne som Wangerheim just nu. i har med är en offensiv spelare och Lundqvist är inte riktigt. Ja, Lundqvist är ju uppe och petar i sådana och områden ändå, liksom, från mm. Wingbacks roll. Så att, är det, de, det finns väldigt mycket talang. Hammarby har det väldigt ställt på ungdomssidan också här. Eller liksom, på sätt till lovande spelare. Och sen är ju spelet i sig lovande också, ska bli Kul att se vad de hittar på hemma mot Kiförebro här nu när de får möta ett någorlunda minskligt motstånd istället för Rosengård och häcken som man har fått inleda säsongen. med. skulle se kul att se vad Hammarby kan göra då.
3: Mm, mm.
1: Hammarby, man ska ju se det också att de ligger på noll poäng efter två spelade matcher. Men man ska komma ihåg att de har mött häcken och Rosengård. Det är ju inte, inte de lättaste lagen att spela mot speciellt. Med tanke på att de är tippade att ta guld båda två, eller ett av dem alltså. Men på tal om Kiff eh, jag tänker att vi hoppar in på det laget direkt och där måste jag och Conrad erkänna att vi inte har bra koll utan där lämnar vi över taktbilen direkt till dig. Och
0: nu, nu pratar vi alltså landslag. Ja, jag Smidigt kan väl säga att man ska lyfta, lyfta spelare i allmänhet till Kiff Örebro. Alltså, Nathalie Hoff Persson är spelar alltid tyckte varit riktigt bra nytt i mittfältar, liksom, inre utfältar har liksom den här djupledskapaciteten spelsinnet, drivet en väldigt, den, den är inte, det är inte Arlands lag naturligtvis här och nu men den, den spelare som är värd att ändå följa eh, i övrigt i Örebro ja, det finns ju många unga spelare som tar kliv framåt som ska bli spännande att följa Jag tänker en spelare som Pelgander till exempel som fått en hel del speltid framtiden framför sig om Karin Lundin gör en massa mål, jag vet, men det är ju inte heller liksom vi pratar då kanske riktigt. Men Örebro i sig är ju intressant lag sett till, alltså den, att det är ett väldigt spelande lag. De har velat bli ett väldigt spelande lag, jag har ju fått in Rickard Johansson, gamla Silvia tränaren liksom som är på något sätt fostrad i Gifkonor i Köping-tänket. Så de vill ju verkligen spela fotboll i år, Örebro och kommer att vara väldigt trevliga att titta på. Sen är det ju liksom grunden i det där laget är väldigt många. det är ju de transatlantiska vägningar de har gjort som ska bli spännande att följa där. i övrigt alltså Emma Kulberg syster Anna Kulberg är ju inte en dålig mittback heller. Det finns, finns som sagt väldigt mycket spännande spelare att titta på där. Sofia Redensrand ytter än en annan som man skulle kunna lyfta. Ja, ni får se det själva så jag för det, det är ganska alltså trevligt fotboll de Mm. Så ser du på U23,
2: U23-truppen? Är det någon som tar sig in där nu, tycker du? Ska
0: mm. jag måste fundera på hur U23-truppen ser ut? Det kan ju vara någon som var med där utan att jag har. Ska väl säga att jag inte riktigt har superkoll på hur U23-truppen ser ut här och nu. Uh, Ingen vet, som är det den stranden som spelare som skulle kunna vara aktuell för den. Mm.
1: All right. Eh, släpper vi Kifförebro där. Tack för den uppdateringen. Eh, Konrad kör Kristianstad.
2: Ja, men då har vi börjat med Josefin Rybrink som vi tror är högsta grad en spelare som kommer vara med i landslagstruparna framöver.
0: OS, vi får se,
2: men, men på sikt garanterat. Vad säger du de nu? det?
0: Ja, det, det är ju bara att hålla med. där. Alltså inte till OS, men på sikt absolut så kommer ju hon vara med. Hon... Pratat pratas lite, lite om henne. Hon har binden på armen. står där och liksom, dikterar villkoren. Är startpunkten för ett väldigt spelande i Hela deras uppbyggnadsfas också. Referenspunkten i försvaret. Väldigt duktig mittback.
2: Och sen har de ju Josefin Harrison och Kajsa Törnqvist där bak också. Och det är ju faktiskt en... Är det kanske Allsvenskans bästa backlinje? Baset kanske häckar häcken då?
0: Wow! Alltså, har ni sett Rosengårdsbacklinjen? Alltså den med <laughs> v- Viggoldsdotter och Emma Berglund ska vi väl nämna också. Där. Nu kanske inte hon är landslagsfaktuell idag någon mer, men det är fortfarande en väldigt bra mittback. <laughs> och då den där försvaret vi såg gammal vi möta dem nu, såg ju nyss ut som de var rädda för dem. Alltså, det, Alltså, Viggo Stottir är ju en av seriens absolut bästa mittverkar. Nu är han ju isländska som inte aktuell för, för något uh, Arlands lag i Sverige på så sätt Men uh, ja, det är, det är en väldigt bra backlinje Kristianstad Det är en väldigt bra lag Kristianstad har och det är, De flesta har ju tippat dem som trea eller allting då har satt sig Så det är ju inte, inte ett helt dumt tips skulle jag säga Eller jag själv var på på tredje plats också Ja, var det var ju någon de, som hade
2: som etta i Aftonbladet. Det var inte helt ute och cykla.
0: Var det i Aftonbladet någon annan de som etta? Det, det vet jag inte. Jag
2: läste var
0: Jag har sett något tips. När de ligger etta ja. och sånt också. De själva är ju också inställda på att de vill ju slå oss om i år. Mm. Det är ju den inställningen de själva har. Sen är det, ur, om det här är en landslagspod för svensk del så kanske det här är liksom om det har varit en nordisk landslag så hade det varit kanske lite mer av intresse där deras truffan att titta på mm. liksom, alltså grundpelarna i det här laget Rybrink har vi ju nämnt, Jon nämnde jag i början av podden men då är vi såklart Therese S i Åsland en av de mest sevärda spelarna i hela serien eh, nors, var med i norska landslaget här nu senast, tillbaka i det välförtjänt måste man säga och sen då Evelina Summan, Jutta Rantala, liksom grundpelare i det finländska landslaget också det finns väldigt mycket bra fotbollsspelare i, i det här Kristianstad självfallet så att det ska bli spännande att följa dem
1: Fortsätt på Linköping tänker jag Konrad.
2: Ja precis där, där har vi plockat ut framförallt två spelare men även två andra som är aktuella för U23 men, men vi har ju Nilla Fisher som kommer vara given i OS, det är vi ju alla överens om. Men vi har också Ronja Aronsson som har debuterat i landslaget men som kan vara aktuell för landslagstrupper framöver beroende på konkurrensen då. Eh, Och sen så har du ju också skrivit upp Cornelia Kaposch och Eller om man uttalar det så. Och, eh,
1: Cornelia Kaposch. Eh, ja. Mm. Eh,
2: det har ingen, ingen koll själv där. Och Therese
1: Simonsson... Eh, Nej, men Cornelia Kaupox är väl en anfallare i Linköping som har tagit steget från Uppsala hit. Gjorde ett drömmål i fjol som, som ja, googlar gärna upp det. Jag tror det var mot Växjö om inte är helt ute och cyklar. Eh, en ett spelare, liten, eh, snabb och bra med bollen. Och, och teknisk som, som bara den. Eh, också en spelare som är så här alltid är, är roligt att titta på och som, som har en ljus framtid hon är bara 20 år gammal eh, så Cornelia Kaap också eh, eh, och hon har huvudet på, på rätt plats liksom, jag har suttit ner med henne i typ eh, en, två timmar och gjort en intervju, supertrevlig och, och, och verkar liksom kö, köra köra järnet på fotbollen så eh, alltså
0: Både Kaap och Simonsson är ju någon sort, de hämtar ifrån. Umi och liksom Uppsala inför säsongen Eller 13 var Men det är ju en väldigt stor del i det här Nybygget som Linköping håller på med Det är ju spelare för framtiden offensiva, alltså Simonsson Med sitt driv där som nya central kapbox på Kanten som kan utmana Det finns det är, ju, det är ju byggt för framtiden Och det är ju spelare som naturligtvis som de tar kliv i Linköping kommer att vara aktuella Till att börja med för 23 landslag i alla fall om de inte redan är det. Jag vill lägga in det som brasklapp. På de här hur ju mycket väl redan har spelat ur 23. Utan att jag har följt det särskilt noggrant. Mm.
1: Kapox vet jag har gjort det. Så Är det, är det någonting ja. du vill addera där på Ronja Aronsson? Eh, ja,
0: det är en ganska underskattad ytterback. Som man kanske inte pratar om så ofta. Men eh, såklart. Det är en stabil ytterback. Som, så om, om, allting har ju återigen att göra med. Vad gör de under den här säsongen? Vi kan fortsätta ta dem. Men tycker jag att det finns väldigt många spännande ytterbackar i övrigt också. Men såklart har de sådant ett namn som kommer att som finns med på i liksom, Gärart medvetande. Så är det naturligtvis. Så att jag vet inte mycket mer det finns vad det än så. Mm,
1: mm. Vi går vidare till Piteå då. Vad, Makoto, lite som Örebro här. Alltså, visst, vi har ju en Lövqvist där. Men, men vad, vad, vad hittar vi i Piteå? Vad bör vi hålla ett extra öga på där?
0: Ja alltså, nu, nu, om jag säger Jen nu så kanske det inte riktigt är för landslaget, men det är fortfarande en spelare som har fått in som är otroligt viktig för det här laget, tror jag, med liksom sin vinnarskalle, sin mentalitet, sin arbetsvilja, sin mångsidighet. Men i övrigt så jag ser jag väl inte riktigt alltså landslagspotential i stor utsträckning i det här laget just nu. Eh, men som du nämner klart att man kan ju... Ellen Löfkvist är en spelare som absolut är värd att nämna. Uh, Selina Henriksson, en annan som skulle kunna ta kliv framåt här också. Som är intressant att följa. Uh, men i övrigt så det är ju en hel del som är en bit ifrån kanske. Landslagströjer här och nu. Mm. Jag
1: mm. Konrad, vill du köra de två sista lagen i Vittsjö och Växjö?
2: Eh, absolut. Eh, och eh, Då har vi faktiskt ett namn som du sa att jag, man inte ska uttala, men bara efternamnet eh, i Vittsjö. Eh, men så har vi också, vi har ju fyra stycken här som vi har, vi har eh, valt ut som talanger. Då. Det är Paulin Nistram, det är Filippa Wallén, det är Ebba Hed och Ebba Vider. Eh, hon har ju haft eh, tyvärr då, Ebba Vider lite problem med psykisk ohälsa och eh, nej, men det, det känns som att eh, annars är det en, en spelare som har mycket i sig. Eh,
1: så att... mm. och Om jag får addera där på Filippa bara hon, hon är ju hemkomme hit i Sverige efter en sväng i West Ham och Apollon Ladies. I West Ham gick du lite sämre där ja, hon hade lite prestationsångest och Fick inte så jättemycket speltid och hade lite för höga krav på sig själv. Jag har även suttit en längre stund med henne och snackat om hennes tid där och lite sånt och hemkomsten till Vittsjö. Frågan är hur mycket speltid hon kommer få. Jag tror att hon startade det här senast på vänsterbacken. Och det är en spelare som också är underhållande, som vågar göra de här... Kanske utmanande grejerna på egen plan allvar i eget straffområde. Ta den där lite extra dribblingen eller våga slå de här våga, vågade passningarna på egen plan allvar och lite sånt. Så, så, men spelare håller ett extra öga på. Sen har vi såklart som du nämner Ebba Hed och Paulin Nyström.
0: Ebba Hed kan man väl lyfta där. Jag har sett väldigt bra ut i början mm. av säsongen. Som sagt, urvalskriteriet är litet på två matcher men där Ebba Hed har börjat. Vi där i början är det... Det ser väldigt bra ut och det är också en spelare för framtiden. Sen är det ju jättetråkigt med Ebba Vider, för det är också en spelare man verkligen trodde på inför den här säsongen. Och bara hoppas att de kommer tillbaka till fotbollsplan snart för att det är en spelare som verkligen förgyller damas svenskan också och som har väldigt stor potential. Vi har pratat om henne ganska länge också tidigare, även om hon var i Rosengård och så vidare. Men det är en spelare man verkligen hoppas kommer tillbaka till fotbollsplan inom snart framtid.
3: Ja,
2: precis. så det, det känns ju som att generellt att, att det känns som att eh, det, det har varit en hel del i och runt svenskan här och det, det är bra att de vågar prata om det tycker jag för att det, att det känns som att det är mest stigmatiserat på här sidan och jag vet inte det kanske jag inte har belägg för men jag, jag, man ser inte många svenska spelare som tar emot eller sådär.
0: Alltså, ett, ett bra exempel på Alltså just att liksom belysa Sånt är ju Rickard sidan Som har gjort ett Stort jobb i att liksom belysa Att det är okej okay att prata Man ska mm. vara öppen och prata och, där, och sen ska ju liksom Såklart också vid Wider Anna som spelare som, som vågar Lyfta om hur de känner och så vidare Vågar göra det Det ska, det ska aldrig liksom Alltså Jag vet inte varför vi kommer in på här riktigt Men liksom att det, det är bra att de gör det Det är bra att de liksom är öppna på det mm. sättet och visar, visar vägen på så perspektiv även om såklart anledningarna till att de är öppna är oerhört råkiga.
2: Ja men precis, men jag menar mest att, alltså att, att fotbollsspelare visar att det inte alltid är glamour också kanske.
0: Det finns Nej det är inte glamour. Det är, glamour. Det, <laughs> det är det verkligen inte.
2: men att det finns jobbiga sidor med fotbollen mm. kanske också. Att alla, men, alla fotbollsspelare är människor också liksom.
0: Ja.
3: Ja. Och så
2: har vi Växjö då här också. Sista laget. Ehm, och där har du valt ut Nelly Karlsson. Gabbe.
1: Ja, så där valde vi väl ut för att det är en back med många matcher på kontot och som liksom är given i, i Växjö. Och det här är väl också lite ett sånt lag som man inte har stenkoll på sådär, men som sagt, Nelly Karlsson och sen så plockade vi ut Elin Nilsson också som, som, som ett namn för framtiden möjligen. Vad, vad, vad hittar du förutom de här två, eh, Makoto? Eller du, Nej, du kanske inte håller med alls om dem?
0: <laughs> Nej, men alltså, när, när ni nämner namn så klart jag håller med om att det är spelare som är liksom, det finns otroligt mycket duktiga fotbollsspelare i den här serien. Så är det ju. Men om man tittar på Växjö så kanske en av dem jag skulle plocka fram är Emma Pensäter. som sett strålande ut och nu får spela mittback i Växjö också har börjat säsongen väldigt starkt, en spelare som känns som att mentalt stark spelare kan man säga som, ja, det det ska bli väldigt spännande att följa henne den här säsongen så det är ju en spelare så det finns finns ju intressanta spelare även i Växjö men liksom det är ju ett väldigt långt steg till ett Alanslag om vi säger så om man tittar på de kanske mest tongivande längre fram i banan så är det ju spelare som är aktuella för andra landslag. tänker då, Emmy Allen, till exempel Mittfältet eller Signe Holt Andersen i anfallet. Det är inte det svenska landslaget som är primär där utan då blir det ju nordiskt Nordisk landslag av mm. Men ja, så det är väl lite så jag skulle säga. Men på är det väl ett namn att Håll, hålla, hålla ögonen på.
2: Hon och jag har samma moderklubb men det gick lite bättre för henne faktiskt. Men var
1: <skratt> Nej, men det, det vi kan fastställa efter att ha gått igenom de här lagen är i princip att vi har supermånga talangfulla och duktiga spelare som har ja, presterat på bra nivå. Liksom. Men, men det, för många är det, bra, precis som du nämnde här i slutet med veckor att det, det är en bra bit fram till Arlandslaget eh, för, för, för väldigt många och, och det är för att konkurrensen är är stenhård då att vi har många duktiga spelare. Man ska komma ihåg hur högt Sverige är rankat också. Alltså, det är ett super superbra landslag i, i sammanhanget. Och mm. eh, Nej, men det här var de spelarna. Lite, lite drygt 50 spelare har vi gått igenom. Och några som Makoto själv har bidragit med. Så vi har väl kommit upp i en 60-65 totalt. och, och... håller räkningen på det, inte <laughs>
0: <laughs> Jag var name droppare liksom.
1: Multitasking. <laughs> 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 uh, du... <laughs> ja, exakt. Du Makoto, när du har fått gå igenom alla de här lagen så här direkt muntligen på en timme. Vad är dina spontana tankar?
0: Spontana tankar ska bli kul med omgång tre här till helgen. För min del så blir det ett besök till Kanalplan för Hammarby, Kiförebro på lördagen. Därefter så blir det en liten avstickare till Eskilstuna för United mot FC Rosengård, så att det är en väldigt, väldigt intressant helg som följer och för er som inte kan göra avstickare till Eskilstuna och inte få gå ut på arenorna, inte sagt på något sätt på någon stödighet, men Sportbladet Play är det gäller in och skaffa ert abonnemang för att få se alla de här spelarna vi har pratat om, där fick jag in lite reklam också mitt inne i podden.
1: Som Makoto säger, ni vet, eh, nu vet ni var ni kan se matcherna. På Sportbladet kan ni också läsa Makoto. Eh, han skriver om och rapporterar om damallsvenska. Men kom också ihåg att han är en riktigt jävla bra kommentator. Vart fan har du gömt det? Du, det här drog ju igång i fjol när du körde koppade de Rey, Ja,
0: alltså det är roligt att jag... Jag kom in på lite av ett bananskal på det där kommenteringsspåret på att vi, vi hade lite förslångsmatcher jag gick in och körde expertkommentator då på, det är spanska fotbollen är den som jag egentligen liksom har varit expert man får säga så, liksom innan, under flertalet år. Eh, och så, så att jag som expertkommentator och sen så ville jag testa på ändå, så fick jag chansen. Första matchen jag kommenterade var faktiskt Uppsala Hammarby i sista omgången av lite. den, den Uppsala gick upp till svenska, den svenska mm. Så den, den fick jag kommentera då själv på plats. Helt ny liksom i det. Och sen på den vägen har det gått. Och sen kopplade det som hamnade i huset. Nu var man inte ledsen av direkt att den hamnade upp bort i Om du säger så. Mm. Så att det är på det spåret.
1: All right. Du Makoto, tusen tack för att du kom hit och gästade oss i Bruttotruppen. Jag tycker att vi har fått en eh, riktigt bra bild av svenska. Även om äh, det har, två omgångar in så ser vi det lite grann som en inför damansvenskan. Det är ju många matcher. Ja, matchpråk.
0: det är ju fortfarande så. Vi har fått lite svar i början, mm. men inte helt fullgoda svar än
1: som sagt, tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har varit med under avsnitt åtta nytt avsnitt nästa vecka, här har vi plockat upp och plockat ner dom allsvenskan inför och under eh, den pågående säsongen, häng gärna med nästa gång så ser vi, tack en gång Makoto, och lycka till med säsongen som kommer